0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und willkommen zurück zum 6. Schocktober und damit zum sechsten Halloween-Film, Der Fluch des Michael Myers. Und ja, äh, legt schon mal die Füße hoch, holt euch was Nettes zu trinken, denn heute könnte es etwas länger dauern, da wahrscheinlich Halloween 6 mit die komplexeste Produktionsgeschichte der ganzen Serie hat. Ein Moment. Ah, perfekt. Mein Name ist Christoph Kellerbach und heute bin ich hier mit Tom Burgas.
1: Grüße euch, Ein wunderschönen guten Tag.
0: Und zusätzlich haben wir natürlich wieder den absoluten Halloween-Experten und Musiker europaweiter Aussichten dabei, der im alltäglichen Leben Sam Freisler heißt.
2: Guten Abend, meine Damen und Herren.
0: Und ja, yeah, ich gebe jetzt einfach mal eiskalt rüber zu Sam und der erklärt uns, wie konnte Halloween 6 eigentlich entstehen?
2: View, also das ist eine lange, lange Geschichte, bis der Filmer überhaupt in die Kinos kam. Schreiben das Jahr 1990 und Halloween 5 ist ein Jahr zuvor gnadenlos an den Kinokassen weltweit gefloppt. Hat unglaublich... Äh, überwiegend negative Rezensionen gekriegt und auch die Fans waren dem Film nicht sehr wohl gesonnen. Das hat Mustafa Kart aber nicht aufgehalten, trotzdem weiterhin an seiner Reihe festzuhalten, einen sechsten Film zu planen. Und 1990 hat er das erste Mal Daniel Ferrans, einen Drehbuchautor, kontaktiert, der ähm, sich etwas überlegen sollte, wie es weitergehen könnte. Und Daniel Ferrans, der Mega-Fan der Reihe war, hat sofort angefangen zu arbeiten und sich so viel vorgenommen. Er hat wirklich einen kompletten Stammbaum der Myers-Family gemacht, jeder Figur eine eigene Hintergrundgeschichte verpasst und kam mit einem unfassbar dicken Notizbuch in Mustafa Akats Büro. Dann hat das Ganze aber erstmal gedauert, weil es um die Halloween-Reihe eine Art Rechtsstreit gab. Und das Ganze hat sich erstmal bis 1994 gezogen, dass sich Mustafa Akat dann wieder bei Daniel Ferenc gemeldet hat und gesagt hat, Okay, leg mal los, schreib was. Und nach ganzen elf Versionen des Drehbuchs hatte man dann das Skript für Halloween 666. Und man hat sich da für diesen Curse of Thorn, der Fluch des Thorns, ähm Engel, sag ich mal, entschieden, dass ja schon in Teil 5 so ein bisschen angeschnitten wurde mit dem Tattoo auf Michaels ähm, Michaels Arm und dem Mann in Schwarz, der Mysteriöse, der auch das gleiche Tattoo hat. Ursprünglich vorgesehen war für die Regie Fred Walton, der ähm, den Klassiker When a Stranger Calls, das Grauen kommt in Szenen gedreht hat oder auch April Fool's Day, die Party das Original. Doch dann hat man sich doch für Joe Chappelle entschieden, wo die Schauspieler sagten, dass der vielleicht nicht ganz die optimale Wahl war, weil es ihm eigentlich nur darum ging, dass er einen Vertrag über mehrere Filme mit Miramax haben könnte. Also der, ähm, ja, so eine Art, sag ich mal, Untergruppe der Weinstein Company und der Menschen-Films. Und ähm, die Dreharbeiten fingen an, Und es wurde schon so ein bisschen chaotisch, weil Joe Chappell und Paul Freeman, der Produzent, während des Drehs anfingen, das komplette Ende umzuschreiben und Dialoge neu zu schreiben, ganze Szenen umzustellen und man sagt auch, Paul Freeman hat wohl, wenn ein Großteil der Crew schon zu Hause war, als Second Unit Director ganze Szenen neu gedreht und es hat wohl so ein Chaos gegeben, dass Miramax irgendwann einfach die Reißleine gezogen und die Kontrolle wieder über den Film übernommen hat, weil man nachdem man die Dailies gesehen hat, gesagt hat, okay, das ist so ein Chaos, es geht nicht und es wurden erstmal Reshoots angekündigt. Irgendwann ist dann daraus ein Film geschnitten worden und dann gab es ein berüchtigtes Testscreening, dessen Publikum so aus 14- bis 16-jährigen Jungs bestand, die den Film natürlich richtig scheiße fanden. Dann hat es noch mal Reshoots gegeben, allerdings ohne Donald Pleasance, der in der Zeit schon längst verstorben war. Und was auch nicht ganz für diese Reshoots sprach, wenn man sich äh, die Kinofassung anschaut in den Producers Cut, diese gravierenden Unterschiede, wie viel da neu gedreht wurde in den vier Tagen, dann kann man sich vorstellen, dass das schon eine ganz schöne Klopperei war. Und nach diesen ganzen Reshoots, die auch daraus bestanden, dass man viel, viel mehr Gewalt, dass er extremer ist, flashiger geschnitten, kam dann irgendwann die Kinofassung bei rum, die auch noch neue Musik brauchte. Alan Howard, der, der bereits von den Soundtracks von Halloween 2 und Halloween 3 mitgearbeitet hat und Halloween 4 und 5 gescored hat alleine, musste auch noch mal einen kompletten neuen Score für die Kinofassung anlegen, der auch wesentlich extremer und wilder klingen sollte. Deshalb, wenn man sich auch beide Soundtracks anhört, einmal von der Kinofassung, die eher gitarrenlastig ist, rockiger Und dann dem Soundtrack gegenüberstellt von Producers Cut, der schon schon wesentlich subtiler und atmosphärischer ist. Und das ist letztendlich die Kinofassung, die wir weltweit in den Kinos bekommen haben und die auch kläglich gescheitert ist.
0: Uff, das ist ja mal ein verdammter Brocken. Ziemlich. Ja, und der Punkt ist, wir gehen jetzt definitiv erstmal auf die Kinofassung ein, besprechen da alles und kommen dann zu der alternativen Version, dem Producers-Cut. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, Tom, wie gefiel dir die Kinofassung erstmal so ganz grob?
1: Äh, Eigentlich ziemlich geil. Also ich war auch überrascht, weil ähm, Teil 5 hat mir auch nicht so wirklich gefallen, aber Teil 4 auch schon nicht so wie gefiel die, die ganze Ausrichtung nicht, das war erzählte alles komplett nichts Neues. Also man probierte gar nicht in irgendwelche neuen Richtungen zu gehen. Muss dazu allerdings sagen, dass mir diese Thorn-Ausrichtung, dass da irgendwie eben ihm hilft und diese Sekte und so, das fand ich auch alles totale Scheiße. Wobei, ähm,
0: das ist der Punkt, wo ich kurz mal eben einhak und sag, zur Klärung, die grobe Story von Halloween 6 ist nämlich, Wir schließen mehr mehr oder weniger an die Story Ende von Halloween 5 an, wo allerdings jetzt sechs Jahre vergangen sind. Okay, wir schließen direkt an und sind sechs Jahre vergangen. Gut. Mhm. Ähm, Jamie ist entführt worden von einer Sekte. Die hat irgendwie jetzt dafür gesorgt, dass sie schwanger wurde. Was das wirklich war, fahren wir später. Und der Punkt ist, das Kind wird geboren, Jamie kann entkommen, Michael ist hinter ihr her, schnappt sie allerdings direkt alles noch am Anfang und... Tommy, der Junge, der eigentlich im ersten Film dabei war und auf den Jamie Lee Curtis Charakter aufgepasst hat, ist jetzt erwachsen, besessen von Michael Myers, da er die Scheiße ja damals irgendwie alles auch mitgemacht hat, findet das Baby, teamt ab mit Dr. Loomis und die stellen sich die Frage, wow, was zum Teufel geht denn hier ab? Und jetzt gebe ich mal wieder zurück an Tom.
1: <lacht> ja, also diese ganze Sektenkacke, also das fand ich alles so... Das sind so typische Story-Bausteine, wenn die Leute einfach nicht mehr weiter wissen, was können wir mit der Materie machen. Das ist so wie bei einer Buddy-Cop-Komödie. Ah, was können wir noch machen? Ja, okay, schickt sie irgendwie in ein anderes Land. Haha, Kulturschock. So, genau so ist es, fühlt sich das hier an, irgendwas reinschmeißen. Hauptsache, wir werden schon irgendwas draus basteln. Aber zum Glück, in der Kinofassung nimmt das relativ wenig äh, Screentime ein, sondern es geht einfach mehr darum, dass äh, Meyers endlich mal nicht mehr der schwarze Mann ist, der sich irgendwo kurz im Schatten versteckt und kurz mal hinter einem Baum auftaucht, sondern nein, der Typ metzelt einfach mal im Schnittstakkate eine ganze Ärzteschaft nieder, danach gibt's e Gitarrenriffs und dann wird im neonrot durchfluteten Raum einfach durch die Fluren fast gerannt. Das sind endlich... äh, so Myers, wie ich ihn sehen will, das ist alles irgendwie auch ziemliche Kacke, aber sehr unterhaltsame Kacke. Und dadurch äh, mochte ich den tatsächlich. Und auch, dass natürlich Tommy gespielt wird von Paul Rudd, der einfach nicht zu altern scheint. Der sieht heute noch genauso aus. Wer den äh, vom Namen her nicht kennt, ist der Ant-Man, die äh, Hauptrolle. Fand ich auch damals schon, als ich den gar nicht kannte, fand ich den schon sehr sympathisch. Und äh, ja, mag das neue Design von Myers eigentlich ja gut, olle, Donald Pleasance ist wieder, also der sieht in dem Teil schon so aus, als würde man sich denken, oh, der macht aber nicht mehr so lange. Und ist natürlich dann scheiße, dass er gestorben ist und man merkt es dem Ende auch an, dem ganzen Film merkt man so ein bisschen an, dass da irgendwas schief gelaufen sein muss. Aber der ist auch schön brutal, der haut äh, gut zu und insgesamt ist der einfach so wahnsinnig unterhaltsam, dadurch, dass der ganze Film irgendwie so kaputt ist dadurch, ich mag den. Der hat sowas irgendwie, weiß ich es wie der, der komische Cousin auf einer Hochzeit, der zwar immer peinlich ist, aber ohne den wäre es langweilig und der ist immer ein guter Zuschuss.
0: Und das ist der Fall, wo Ostern und Weihnachten an einen Tag fällt, denn ich stimme Tom absolut zu in allem, was er sagt. Denn ja, ich bin genau der gleichen Meinung, Halloween 6 hat durchaus so echt kaputte Elemente, wo man merkt, dass beim Film einiges eben nicht ganz gerade läuft. Aber vielleicht, weil ich so ein 90s-Kid bin, ich mag den Style des Films, ich mag dieses Mhm. etwas, etwas, etwas sehr flashigere (lacht) Auftreten her von der Inszenierung. Ich mag es auch eben, dass hier Michael Myers, wie du schon sagst, richtig abgeht, richtig metzelt und und quasi, dass hier das erreicht wurde, was bei mir bei Teil 2 nicht funktioniert hat, wo da irgendwie die Gewalttaten intensiver sein sollten, aber ich so komplett mit einem Schulterzogen daneben saß, mhm. wo ich hier sag, ja, durchaus ein deutlicher Sprung von der Heftigkeit nach vorne. Und ja, ich fand einfach generell Halloween, es war durchaus atmosphärisch, hatte eben auch diese wirklich kurzweilige Unterhaltung zu bieten. Ich denke aber ernsthaft, es ist viel Nostalgie bei mir, denn, ja, dieser ganze 90s-Style, das ist wahrscheinlich auch das von den Horrorfilmen, was mir momentan einfällt, sogar noch mehr als in sowas wie Scream, was dann quasi das ganze Jahrzehnt geprägt hat und Co. Nein, wenn ich mit an 90s Horror denk, fällt mir irgendwie wegen der Optik und der Attitüde immer Halloween 6, der Fluch des Michael Myers ein. Geht dir das auch so, Sam?
2: Nein, bei mir ist es tatsächlich dann eher Scream. Ähm, Halloween 6 ist problematisch, wirklich. Und ich finde, du merkst im Film auch wirklich in jeder einzelnen Sekunde an, dass der Film absolut kaputt von seiner Produktionsgeschichte ist. Mein äh, Missmut gegenüber dem Film hängt aber auch damit zusammen, dass ich diese ganze Geschichte mit der Sekte so absurd scheiße finde, Seltsamerweise finde ich dann aber den Producers-Cut, über den wir später sprechen werden, noch etwas besser, weil er runder ist. Die Kinofassung, finde ich, ist aber eine Katastrophe. Es ist einfach total zerhackstückelt. Es stimmt vorne und hinten einfach gar nichts. Es ist alles komplett undurchdacht. und ähm, Es sind einfach strukturelle Probleme und der Schnitt ist einfach völlig für Arsch. Ich stimme euch dazu, der Film hat eine nette Atmosphäre. Man merkt, dass es der einzige Halloween-Film ist, der wirklich im Herbst gedreht worden ist. Und vor allen Dingen, man hat diesmal wieder gute Schauspieler und nicht solche nervigen Arschlochcharaktere wie in Teil 5. Das Problem ist, mir gefällt die Story einfach nicht, in welche Richtung sich das bewegt hat. Und man merkt im Film einfach an, dass er einfach ein komplettes Chaos ist.
0: Wobei, äh, mit einem Budget von etwa 5 Millionen Dollar am Opening Weekend hatte der dann ein Einspielergebnis von über 7 Millionen, kam aber auch wegen genau der ja, Kritikermeinung und weil auch viele Fans von der Richtung des Films nicht so begeistert werden, um es mal nett zu sagen, im Endeffekt mit dem 5 Millionen Dollar Budget nur auf gut 15 Millionen Dollar Einspielergebnis in eben Amerika. Doch, als der Film dann in Deutschland anlief am 30. Mai 1996, wo wir auch wieder die wunderbare Tendenz haben, dass Halloween-Filme in Deutschland immer irgendwann starten, außer im Herbst, okay, damals noch, war schlicht und ergreifend der Fall, dass von Starlight das Ganze ins Kino kam mit einer Ab-16-Freigabe versehen wurde und da massiv gekürzt war. Wo ich mich auch noch erinnere, ich hatte nämlich ursprünglich den Film auch auf dem ähm, Ab-16-Tape gesehen. Und ja, da fiel so einiges auf, was auch extrem abgehackt wirkte. Wobei ich da immer noch eben die Atmosphäre mochte. Und genau wie du sagtest, ich habe die Figuren nicht mehr so gehasst wie bei Teil 5. Ja. Und es gab, es gab eben nicht so einen Tina-Charakter, wo man konsequent sagte, stirbt doch endlich.
1: Doch einen gab's, aber der war zum Glück nach fünf Minuten dann auch schon tot. Wer? Na, hier der Radiomoderator, Mary. Ja.
0: So ja, aber wie du schon sagst, das war zu kurz, als dass ich wirkliche Antipathien aufbauen konnte.
1: Aber das Geile ist halt, der taucht auf. Und warum ist Meyers auf einmal nach fünf Minuten schon da, Warum schafft er das irgendwie, ihn nach ein paar Metern in den Baum zu hängen? Und warum fällt er genau in dem Moment dann wieder runter, wo es nötig ist? Das ist so wunderbar bescheuert.
0: Der Michael Myers ist der Jigsaw, was Planung angeht, des
2: <lacht> Ich weiß nicht, ob ihr mit den ähm, Kinder des filmen vertraut seid.
0: Natürlich.
2: Ja, Christoph, du natürlich. Oh. Ich, ich finde, Halloween 6 wirkt <lacht> auch leider. <lacht> ich finde, Halloween 6 wirkt auch leider so ein bisschen so wie aus der 90er Jahre Dimension-Films Mottenkiste rausgekramt. Wenn man sich zum Beispiel Kinder des Sons 4 oder 5, die um den Dreh entstanden sind, anschaut oder sowas wie Hellraiser 4, der auch, ich glaube, von den Wine-Scene's abgefuckt wurde, dann merkt man, okay, die kommen alle schon aus der gleichen Schmiede, sind alle völlig kaputt von ihrer Produktion, alle haben irgendwie die gleichen Soundeffekte, die sie verwenden. Und für mich ist das einfach so so ein chaotisches. Frühneunziger, 90er, der Menschenfilme sind Arschlöcher-Ding.
0: Oh, komm Leute, also. Nicht nur, dass Hellraiser 4 besser ist als Teil 2. Ich mochte auch äh, Kinder des Zorns 4. Also ganz im Ernst, so ein bisschen aufs Ga- äh, auf die Bremse treten. Also hier, kann ja <lacht> wohl nicht sein. Eine ganze DTV-Hate hier für die ganzen armen nee, nee, Kinder nee. des Zorns. Ich weiß nicht, was
2: ich dazu sagen soll, Christoph. Ich weiß nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Besser also gar nichts.
1: Ich, ich, ich gehe so weit mit, dass ich sage, Hellraiser 4 ist besser als Hellraiser 3. Aber du kannst oh. doch nicht Kinder des Zorns 4 ernsthaft als gut bezeichnen. Ich glaube, Kinder des Zorns, da fand ich schon den ersten scheiße und habe irgendwann mal, ich habe ein bisschen vom dritten gesehen, ein bisschen vom vierten und habe ich entschieden, okay, also diese ganze Reihe, die scheint einfach nur komplett scheiße zu sein.
2: Ja, das ich ging auch so eher so in Richtung Christoph und wie gesagt, ich habe auch die ganzen Kinder des Zorns Filme gesehen, das ist auch so, so, ein, so ein totes, vergammeltes Pferd, auf das man noch äh, Tage und Jahre lang mit der Peitsche eingedroschen hat, so galoppier weiter.
0: Ja, ich ich kann mich an deinen Artikel zu der Franchise erinnern. Das Fazit war, everything sucks.
2: (lacht) Dann hat die die X-Rated Drohbriefe bekommen.
0: (lacht) Aber nur ein paar. (lacht) So geil. Ich durfte die nicht lesen. Ja, ich wollte dich nicht triggern. Aber wo wir jetzt triggern sagen, können wir wieder überleiten zu Teil 6. Und ich sag jetzt mal ganz eiskalt, ich habe wirklich, okay, mit dem generellen Konzept, mit der Ausführung, das machen wir später, aber mit dem generellen Konzept von diesem ganzen Sektengedöns und dem vornkult kein Problem bei Michael Myers. Weil das zumindest irgendwas ist, was anders ist, ohne dass die Leute wieder sagen, oh, wir wollen uns zurückbesinnen auf die ganzen Anfänge. Schrägstrich, wir machen was? Teil 1 nochmal neu, nur in schlecht.
1: Da habe ich mal eine Frage an dich, was, was haben denn diese ganzen... Spasti-Produzenten oder Drehbuchidioten immer mit diesen scheiß Kulten, die sich denn da rumspinnen. Es gibt diesen scheiß Kult auf Shucky. Dann gab es bei Hellraiser irgendeinen Kult. Was ist denn das immer? Das war schon immer scheiße, ist immer scheiße und ist nicht nachvollziehbar und kommt zu Kackfilmen. Das hat nie zu was Gutem geführt. Ich kriege da mal mega rappel, wenn ich höre, oh, da gibt's gibt es einen Kult.
0: Ja, aber du hattest Glück, irgendwie 35 von den äh, 96.000 Drehbuchentwürfen für Freddy vs. Jason hatten auch einen Crazy-Kult, was aber eben weggehauen (lacht) wurde. Ich denke, es ist einfach auch eine schnelle Variante, um zu zeigen, hey, wir haben einen crazy Kult, die sind alle durchgeknallt, deswegen können die irgendeine verrückte Scheiße machen, die uns hilft, von A nach B zu kommen bei uns im Drehbuch. Und gleichzeitig müssen wir es nicht erklären, denn es ist ein verrückter Kult. Die sind verrückt mhm. und dann haben wir die Kreislogik, die machen verrückte Sachen, weil sie verrückt sind. Warum machen sie verrückte Sachen? Weil sie verrückt sind. Weil sie verrückt sind. Okay, danke. Und ja, Weil ich denke, ein Kult alles viel einfacher macht. Und ich hoffe, das wird nicht aus dem Kontext zitiert.
2: Halloween 7, der ursprünglich geplant war, auch von Daniel Ferrans, wäre darauf sogar noch weiter eingegangen. Und dann hätte es auch eine bessere Erklärung gegeben, warum sich dieser Kult in dem Smith's Grove da gebildet hat.
0: Gibt es da eine Ahnung, was die äh, Erklärung dafür gewesen ist?
2: Also, die Original-Idee für Halloween 7 war, dass der Film direkt nach Teil 6 anschließen sollte. Dr. Loomis ist tot. Tommy fährt mit der Ischen und dem Baby weg. Und man hört im Hintergrund Sirenen heulen. Und die Polizei, die das ganze Massaker entdeckt, ähm, denkt dann, okay, das war Tommy, der ist eine Art Copycat-Killer. Und dann beginnt halt so eine Art Road-Movie zurück nach Heddenfield. Und Michael Myers ist immer noch da draußen. Tommy versucht, ihn, auf, ihn aufzuhalten. Und irgendwann, wenn man wieder, Tassim ist nie passiert, in Heddenfield angekommen wäre, hätte Tommy festgestellt Scheiße, die ganze Stadt ist so von der Angst vor Michael Myers besessen, dass sich in Haddonfield irgendwie alle Bewohner da mit in diesem Kult drin hängen, weil die ganze Angst vor Michael Myers quasi diese Leute infiziert hat. Es wäre so eine Art Movie meets Rosemary's Baby gewesen. Fucking weird. Klingt echt schlimm. (lacht) <lacht> die Idee mag ich tatsächlich, weil das runde Teil 6 gleichzeitig auch wieder ab. Aber wie gesagt, am besten hätte man einfach gar nicht diese Kultrichtung einschlagen sollen,
1: was meiner ich halt, Meinung nach. Was ich halt immer einfach nicht verstehen kann, ist, warum man sich nicht hinsetzt und sagt, also die Ausgangssituation, die ist doch schon schlimm genug. Und je nachdem, welchen Menschen das trifft, kann man ja verschiedenste Variationen reinbringen. Warum ist, nimmt man halt mal nicht irgendwie das in Anführungszeichen wehrlose Opfer, Babysitter, sondern nimmt halt mal einen knallharten Typen, der denn da an seine Grenzen kommt. Also es ist ja charakterlich und psychologisch so viel möglich mit dieser Ausgangssituation. Warum muss man immer so eine fantastische Scheiße damit reinbringen? Ich check's einfach nicht.
0: Du meinst die Ausgangssituation, Typ mit dem Messer verfolgt dich?
1: Ja, also warum geht man da halt nicht ernsthaft an die Sache ran? Das muss dann immer sowas werden, so Slasher ist gleich ganz billiges äh, Horrorfutter für irgendwelche teenie Warum kann man da wirklich nicht mal ernst, psychologisch einfach einen knallharten Reißer bringen? Also ich stelle mir das halt nicht so schwer vor, da wirklich ein gutes Drehbuch halt zu schreiben, aber die wollen immer unbedingt so, dass das ohne Anspruch bleibt. Die Originalidee, also die Idee
2: von Daniel Ferrans, war halt nur mal, dass man jetzt unter 6 erklären wo, wollte, warum ist Michael Myers so, warum tötet er, warum ist er unsterblich. Mhm. Ja, und das hat man versucht mit diesem Kult und diesen diesen Thorn, diesen ruhenden Dingen und die Planeten irgendwas zu erklären. Das geht auch so ein bisschen auf auf den Roman des ersten Teils zurück. Teil da davon gab es ja ein Buch zum Film. Da gab es auch schon ähm, einen ganz seltsamen Prolog, der zur Zeit der Druiden spielt. Ach, stimmt, ja. Ja, und ähm, auch irgendwie in so, so einem Dorf ein Typ, auf die auf die Königstochter steht, aber die will den nicht. Und dann, dann sticht er die und ihren Liebhaber ab und dann wird er auf irgendeinem Friedhof, wo Unehrenhafte liegen, äh geschmissen und mit irgendeinem Fluch belegt, dass seine Seele halt auf ewig, äh, auf ewige Zeiten durch die Welt streifen sollte und das war irgendwie so, man hat so ein bisschen versucht, die Origin-Story von Michael Myers zu erklären und was seine Familienmitglieder vorher gemacht haben und darauf hat man sich halt auch ein bisschen berufen. Wie gesagt, es ist mir alles ein bisschen zu abgefahren. Ich brauche nicht so viel Erklärung und wenn eine Erklärung, dann bitte etwas simpler. Aber das ist mir irgendwie alles zu absurd und abgehoben. Chloriana,
1: ganz klar.
0: <lacht> Wobei, um jetzt auch nochmal eben auf ein paar positive Aspekte einzugehen, ich fand es wirklich auch noch sehr schön, was man eben teilweise mit der Optik und der Inszenierung gemacht hat. Man, gut, man hätte ein paar von diesen extremen flashigen, blitzigen Zwischenschnitten vielleicht hm. weniger haben können. Aber gerade, dass das Ganze auch eben sich nicht jetzt sklavisch dran gehalten hat an Carpenters Inszenierung, wie auch verschiedene andere Filme das vorher gemacht haben, besonders Teil 4, fand ich dann auch eben, hat ein bisschen mehr Würzung reingebracht. Weil gerade diese Stagnation, dieses stetige Wiederkehren des großartigen ersten Films, ist immer noch mit mein Hauptproblem bei dem gesamten Franchise. Und gerade das, fand ich, hat Teil 6 angenehm durchbrochen. Weswegen ich da einfach auch verschiedene negative Punkte vielleicht eher ab kann, weil der Film eben nicht einfach nur wieder das Gleiche war. Na,
1: ich finde so, der, der Halloween 6 ist so der Freitag der 13. unter den Halloweens. Also dieses, äh, wir scheißen mal ein bisschen auf alles und hauen mal überall ein bisschen über die Strenge. Hauptsache macht Spaß. Und deswegen ist es ja einfach unterhaltsam. Allein die ganzen E-Gitarren-Riffs, wenn er um die Ecke irgendwie kommt, du hörst einfach nur... Du denkst Alter was okay, geil, bin ich dabei.
2: Ich muss sagen, der Soundtrack war auch gar nicht mal so kacke. Aber das, was du gesagt hast, Christoph, mit diesem stilistisch Durchbrechen, irgendwie hätte man da etwas durchdachter, konzeptueller vorgehen können. Weil teilweise kommen diese... Um das mal kurz den Zuschauer ein bisschen besser zu erklären, die, diese flashigen Schnitte aus Lichtblitzen und wahllos zusammengeschnittenen äh, Szenen aus dem Film, kam aber auch einfach zwischendurch, wo es einfach total unpassend war. Ich, ich weiß nicht, also stilistisch das Ganze durchbrechen, bitte, aber das hat dann für mich persönlich Rob Zombie später einfach wesentlich eleganter gelöst.
0: Da stimme ich dir zu und es wirkte eben wie so ein debiles ja. MTV-Hard-Rock-Musikvideo in vielen ja. Fällen. Ja, es,
2: es war halt, jetzt halt auch unter dem unter der Voraussetzung gemacht, nicht, okay, wir machen das, was es cool ist, weil wir uns irgendwas bei gedacht haben oder weil es vielleicht irgendwas mit der Story zu tun hat, sondern einfach, wir müssen den Film ein bisschen flashiger, ein bisschen extremer, ein bisschen mehr Punch verleihen. Und das ist halt eher die, dieses... Ja, dieses schon kalkulierte, was halt so ein bisschen blöden Beigeschmack hat.
0: Absolut. Aber gerade das ist eben, ja, wo ich jetzt ganz blind wieder auf meine Nostalgie damit verweisen muss, wo gerade der definitiv bei mir emotional die richtigen Fäden zieht. Ich aber definitiv verstehe, was ihr da meint. Habt ihr irgendwie so, ja, ich sag mal, Highlight-Szenen für euch persönlich aus dem Film?
1: Ja, es ist bei mir mhm. schon tatsächlich die die kleine Schnittabfolge, die ich am Anfang erwähnt habe, wo äh, am Ende, weiß gar nicht, ob die Meyers oder den Jungen da, die ganzen Ärzte da irgendwo unten im Kellerbunker, wo die da auch immer sind, dann auf einmal kommt halt Meyers rein, es gibt nur noch Stroboskoplicht und er messert die alle ab und danach kommen eben die E-Gitarren, danach kommt der rot durchflutete Raum und das ist alles so richtig, wie du schon meintest, dieses metal 90er Jahre Musikvideo, aber konsequent ohne Abstriche. Das mag ich schon sehr.
2: Highlights? Hm, hm, hm. Eigentlich nicht so sehr. Ich mag halt generell die die Atmosphäre des Films. Mein Highlight im gesamten Film ist halt Donald Pleasance. Ich finde es unglaublich respektabel von Pleasance, der sich eigentlich nach Teil 5 noch so ein bisschen zur Ruhe setzen wollte da er gesagt hat, nee, ich komme trotzdem noch mal zurück, auch wenn ich vielleicht nicht so gut dran bin, wenn ich schon echt alter Sack bin. Ist es ist einfach schön, ihn dabei zu haben, weil er ist für mich einfach noch mal diese, dieses alte Halloween-Herz und auch seine Monologe, es wirkt einfach, es hat so was Klassisches, das wir in den Filmen gebracht. haben. Donald Pleasence mag ich sehr an dem Film.
0: Wobei, das auch wieder genau so ein Punkt ist, wo man leider sagen muss, der so ein bisschen entlarvt, dass Regisseur Joe Chappelle vielleicht ein inkompetentes Arschloch ist. Vielleicht. Weil er nämlich etliche Donald-Pleasant-Szenen als einfach langweilig empfand und die bewusst mhm. aus der Kinofassung entfernt hat. Was nicht nur totaler Schwachsinn ist, weil die Szenen eigentlich echt gut sind, sondern erst recht so ein massiver Tritt in die Eier ist, das eben, wie gesagt, Donald Pleasants letzte Performance ist.
2: Wobei, darf ich noch eine Sache zur Kinofassung anmerken, das wahrscheinlich das Beste am ganzen Film ist, die es im Producers-Cut nicht gibt, ist ähm, die quasi fast schon ein Titelsong oder den Song, den die meisten Leute aus dem Film kennen, von einer Rockband, die sich Brother Kane nennt und der Song heißt Fool's Shine On und das ist wirklich ein richtig, richtig geiler 90er Jahre Grunge-Rock-Song. Wer den nicht kennt, unbedingt anhören. Ohrwurm ungefähr.
0: Und das ist jetzt der Punkt, wenn wir jetzt nicht unbedingt noch irgendwelche speziellen Momente haben, wo ich nämlich weitergehen würde zum Producers-Cut. Oder, Tom, hast du noch irgendwas?
1: Ich hätte euch immer ganz gerne gefragt, was ihr ähm, zu dem Thema sagt, Neubesetzung, Jamie Lloyd. Hm, hat mir nicht so gut gefallen und hat auch den
2: Fans nicht geschmeckt. Ähm, Daniel Harris, die hat sich auch ein bisschen verarscht gefühlt von dem Studio. Sie hat halt immer gewartet, okay, wann rufen die mich endlich an? Ja, wann kommt denn mal ein neuer Teil? Und es kam nie einer. Und irgendwann hat ihr Agent ihr gesagt, ja, guck mal hier, die haben irgendwie für Halloween 6 eine Rolle ausgeschrieben für eine Frau, die so ähnlich aussieht wie Daniel Harris. Und da hat Daniel Harris gesagt, äh, Moment mal, ich bin hier. Und sie hat sich quasi so ein bisschen selbst in diesen Film, in dieses Projekt reingeboxt aber gesagt, sie wurde einfach von dem Studio total scheiße und rücksichtslos behandelt, nach dem Motto, sie ist überhaupt nichts wert, sollte auch nur so so eine magere Gage kriegen. Und als sie dann auch immer wieder die neuen Drehbücher gelesen hat, wohin das Ganze gehen soll, hat sie gesagt so, äh, nee, lieber nicht, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Dann hat man ja J.C. Brandy als neue Jamie ins Board geholt, die mit Daniel Harris übrigens befreundet ist. Und Daniel Harris hat das auch ein bisschen leid, der JC Brandy hat den ganzen Hater bekommen hat von den Halloween-Fans. Aber gut, jetzt ist es halt so, was will man machen?
0: Wobei auch noch der Punkt ist angeblich, dass eben Dimension-Films sogar zu geizig war, Danielle Harris einfach nur 5000 Dollar <lacht> für mhm. ihren Auftritt eben zu zahlen. Wobei ich wahrscheinlich die unpopuläre Meinung habe, dass es mich die Umbesetzung jetzt nicht so störte, da zum einen die Rolle relativ kurz ist und zum anderen gerade der Zeitsprung so groß ist, dass ich es jetzt nicht zu störend fand, von der jungen Danielle Harris zu der ja, 18-jährigen J.C. Brandy zu kommen. Ich Gar hätte nicht. mir
2: schon gewünscht, dass sie zurückkommt, wirklich. Dass es eine Geschichte gibt, die mehr auf sie reingeht.
0: Ja, aber genau das ist der Punkt, wo eben dass ein konzeptionelles Teil ist bei Teil 6 mhm. und gleichzeitig auch natürlich besser wäre mit Daniel Harris, um die Kontinuität zu wahren. Ist jetzt aber nichts, wo ich mich irgendwie eben ja, schwingt vor irgendwas stelle und mit der Pitchfork hantiere.
1: Mhm. Unpopuläre Meinung, aber ich fand die besser. Also ich, ich habe die irgendwie voll gemocht, aber ich sag mal, kein Halloween-Cast mit mir ohne äh, Daniel Harris-Hate. Ich finde die Harold eigentlich ganz cool. Keine
2: Ahnung, genau. ich finde die irgendwie sehr sympathisch, auch dass sie nochmal in den beiden Rob Zombie-Filmen zurückgekommen ist. Ich weiß nicht, die
1: sympathische Frau. Warum so. war nochmal denn Hate? Ich hatte die ja auch denn, äh, die kommen natürlich ins Interessengebiet, wenn man sich halt für Horror interessiert und so. und die hat die ist ja die, ist ja die, die einzige Scream Queen, die es wirklich gibt zurzeit, oder? Ist ja irgendeine andere? Oh, äh, uh, pfff. <lacht> Aber und ähm, muss sagen, also ich finde zum einen, also schauspielerisch kann die halt nichts, also so richtig nichts. Ich finde das Einzige, was sie hat halt ist, ja, die sieht optisch nett aus und das spielt sie halt immer noch aus. Und es nervt mich ein bisschen auch, dass das generell immer ausgespielt wird. Und dann habe ich mir halt viele Interviews mit ihr angeguckt und finde die einfach persönlich sehr, sehr unsympathisch.
0: Okay, dieses Kann-Nichts finde ich jetzt extrem überzogen. Aber also als Kind muss ich
1: sagen, da ich damals schon gesagt, okay, ich mag die nicht, aber die kann was. Aber ich muss sagen, umso älter die jetzt wird, äh, auch diese ganzen Erwachsenenrollen, die sie dann hatte in diesen ganzen Horrorfilmen, ich habe da nicht einmal irgendwie besonderes schauspielerisches Talent mehr gesehen. Ich
0: stehe, wie gesagt, einfach nur komplett dazwischen, weil... Ja, Daniel Harris mir irgendwie komplett wurscht ist. Also ich bin da komplett auf Null. Weder bei Plus, weder bei Minus, einfach nur bei Schulterzug.
2: Gerade in Halloween 2 von Rob Zombie hat sie ja gezeigt, dass sie wirklich gut schauspielern kann. Vielleicht kommt das auch so ein bisschen auf die auf die Regie an, wie man sie dadurch das Projekt führt, weil sie spielt ja schon hauptsächlich, sag ich mal, in Horror-B-Movies mit, die jetzt keinen großen Release kriegen, die eher ein niedriges Budget haben. Ich weiß nicht, ob bei,
1: also, Halloween 2 war schon eine dankbarere Rolle, aber irgendwie, aber gut, da war sowieso alles, weiß ich das, so ein White Trash Horror Fan Fest, irgendwie, dem konnte ich, dem kann ich immer weniger abgewinnen, deswegen ist es da ein bisschen schwer für mich da reflektiert ranzugehen. Weiß ich nicht, müsste ich mich nochmal auf sie konzentrieren, wenn ich den nochmal gucke, aber der Film, äh, nee.
0: Gut und das ist jetzt der Fall, wo wir von der Kinofassung, die mit schnellen Schnitten massiv gore, so dass sogar bei der äh, MPAA ein paar Schnitte kommen mussten, damit der Film R-Rating bekam. Denn ähm, wo du es nämlich angesprochen hast, Tom, bei dem Massaker, bei den Ärzten. Und wenn, ähm, ich glaube, das irgendwie ein Security Guard oder auch ein Arzt, ich bin mir nicht mehr sicher, von Michael Myers eben durch die äh, Stahlstreben von so einer <lacht> Tür gedrückt wird, was mhm. beides da gekürzt werden musste, aber glücklicherweise auch irgendwo weiter draußen im World Wide Web rumkursiert, leider noch keine offizielle Veröffentlichung kam. Und wie gesagt, der schnell geschnittene, gorrige Kino-Cut und dann gab es immer diesen mysteriösen Producers-Cut, der ja, etliche Jahre in Form von einer VHS durchs Internet schwamm, die in etwa so aussah, als hätte man die in einem Sumpf gelagert und dann extra nochmal nachher in eine Waschmaschine gesteckt, um das ganze Schlammgedöns abzukriegen, wenn man sagt hat, ich erkenne da eine Scheme was natürlich sehr gut passt zu Michael Myers. Aber von dem schemenhaften Producers-Cut kam glücklicherweise vor einigen Jahren eine offizielle Veröffentlichung raus, die leider bislang, Stand Herbst 2018, nicht in Deutschland erschienen ist, offiziell, aber glücklicherweise eben in Amerika rauskam. Und ja, Sam, äh, du als Experte, erzähl uns über den Producers-Cut. Was ist denn das?
2: Der Producers-Cut ist im Grunde die ursprüngliche Fassung, die man zusammengeschnibbelt hat, bevor halt diese Reshoots begonnen, ähm, man in vier Tagen alles durchgekloppt hat. Der Producers-Cut ist wirklich drastisch anders im Gegensatz zur Kinofassung. Er ist wesentlich ruhiger, er hat einen etwas subtileren Score, er hat mehr Dr. Loomis, viel alternatives Material. Das komplette letzte Drittel verläuft komplett anders. Und ähm, dieser Film, äh, der Producers-Cut ich weiß ja, vor ein paar Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, veröffentlicht wurde, das war wirklich der feuchte Traum der Halloween-Fans, dass das Ding endlich mal in einer guten Qualität kommt. Shout Factory und Anchor Bay haben sich da zusammengetan und gesagt, komm, wenn wir was machen, machen wir was richtig. Man hatte dann auch wirklich die alten Negative bekommen, konnte das Ding noch mal abtasten. Dann hatte man das Problem, man hat den ähm, den Ton nicht mehr gefunden. Und man stand halt schon kurz davor, das Ding zwar im HD-Master zu bringen, aber mit einem vs ton und da hat Daniel Ferrans aber gesagt, der Drehbuchautor, tut mir leid, aber nur über meine Leiche. Und dann hat sich quasi so ein Suchteam von Anchor Bay und äh, Shout Factory zusammen gegründet mit ähm, Daniel Ferrans, Alan Howard. Der Composer hat sich auch noch daran beteiligt und die haben tatsächlich ähm, die alten Tapes wiedergefunden von dem Soundtrack. Und ja, jetzt hat man endlich den Producers-Cut in, ja, ich sag mal, klarem HD Und ähm, es ist interessant, wenn man sich den Film ansieht, weil er halt so drastisch ist. Es ist ein komplett anderes Feeling. Er wirkt wesentlich runder. Meiner Meinung nach immer noch kein guter Film. Aber auch das Color Grading ist ein bisschen anders. Es ist halt nicht mehr dieses Warmen, es ist auch ein bisschen kühler. Der Producers Cut legt wesentlich mehr Werte darauf, auf die Geschichte zu erzählen, auf Atmosphäre und auf die Charaktere.
0: Ja, yeah, was äh, <lacht> eben den Producers-Cut angeht, sprechen wir mal das wirklich große Ding da an. Denn wir erinnern uns noch, wo Jamie am Anfang irgendwie schwanger ist, die minderjährige Jamie. Ja, yeah, im Producers-Cut wird nämlich ganz eindeutig klar, dass der Thorn-Kult ihren Onkel Michael Myers dazu gebracht hat, sie zu schwängern. Und what the fuck?
2: Ja, auch einer der weiteren Gründe, warum Daniel Harris gesagt hat, hör äh, die halt mal nicht.
0: Ja, ich will nicht bei der eigenen Pornparodie unseres Franchises mitspielen. (lacht) Ähm, Aber ich gehe so weit und sag, hätte man eine einzige Änderung gemacht, nämlich dass man jetzt nicht irgendwie Jamie seit sechs Jahren irgendwo eben in einem Keller hat leben lassen und vergewaltigte, wo ich auch denke, what the fuck? Das ist schlimmer als alles, was in dem Film wirklich passiert. Denn hätte man einfach nur eine Anfangssequenz gehabt, wo sie eben jetzt nicht sechs Jahre später, sondern man war zehn Jahre draus, quasi eine junge Frau ist, schwanger ist und quasi darauf der Thornkult gewartet hat, sie sich Dann schnappt, wo sie kurz vor der Entbindung steht, um eben dieses Baby in die Hand zu kriegen und dann der Film oder die Kinofassung eben abläuft, wie es war. Boom! Meiner Meinung nach hätte ich dann wirklich mit dem Film größtenteils keine Probleme, weil ich auch mit dem Sektenteil jetzt nicht wirklich... Das ist so kritisch sehe. Aber diese ganze Thematik von, hey, weißt du noch die kleine, taffe Jamie, die in Teil 4 und 5 unsere Protagonistin war? Yeah. Die haben wir seit sechs Jahren im Keller gehabt und vergewaltigen lassen von ihrem Onkel, bis sie von dem schwanger wurde. Yeah. Oh mein mhm. Gott, das ist bei mir der Fall, wo ich wirklich sage, ich weiß zwar auch leider, wenn ich die Kinofassung sehe, was die Macher eigentlich wollten, aber allein, dass das in seiner... Deutlichkeit so ausgespart wurde, ist für mich persönlich ein Plus, weil es mir wirklich den kompletten Film vergällt und hier hätte man diese kleine Änderung, dieses Kleine am Anfang, nur eine Szene, sie läuft irgendwie rum, oh ja, ich bin eine junge Frau und jetzt gerade schwanger, ich kann mein Kind kaum erwarten und dann Boom, Van geht auf, sie wird reingezogen und fertig, Film läuft ab wie bisher, genau das einfach so, hätte für mich einfach nur wirklich das Ganze gerettet, denn so meine, ja, ich bleib bei dem Punkt. What the fuck? Oder, Tom? Ja,
1: da weiß ich gar nicht, was ich da groß zu sagen soll, aber äh, ich habe es ja bloß so ein bisschen im Einzelnen gelesen. ich hab mir ja selber noch nicht gesehen, aber was du da aber schon andeutest, äh, sagt mir eher, ich muss den wohl eindeutig mal gucken, weil äh, also wie explizit wird denn das, also ich kann ich kann mir jetzt gar nicht so Detail, wie wird das denn gezeigt?
2: Also die Vergewaltigung wird nicht gezeigt, Jamie liegt halt auf so einem, so einem Opfer, Ding, irgendwas. Michael Myers kommt um die Ecke, guckt sie an und da findet gerade irgendein Ritual statt und dann sagt sie, bitte Michael, tu mir nicht weh. Oh,
1: ernsthaft? Und dann blendet man weg. Also so, wie ich das jetzt im Kino-Cut verstanden habe, hätte hab ich mir das halt so schön geredet. Ja, die haben den halt irgendwie bewusstlos bekommen, haben da irgendwie an seinen Eiern rumgefischt, äh, haben, da sein, sein, <lacht> haben, da, haben da halt sein, sein Sperma rausgezogen und äh, haben ihr das eingepflanzt. Aber doch nicht, dass er wirklich Sex mit ihr hat. Milking also, Myers. <lacht> Ja, aber mal ehrlich, der hat doch kein körperlich, der hat doch keinen Sexakt mit Jamie, das was ist Jetzt das? mal ganz
2: im Ernst, wie kommt man auf so eine absurde Scheiße? Das ich ist doch jetzt ja. auch nichts was was Halloween Fans, sogar Leute, die Teil 5 mochten, irgendwie sehen wollten. Das ist einfach so absurd und auch irgendwie eklig.
1: Aber genau ich das ist der halt Punkt. Ich check's halt nicht, warum die es denn nicht. Also wenn sie schon die Richtung gehen wollen, oh, wir wollen ein Meyers-Baby, bla bla bla, dann sollen sie es doch irgendwie mit Blut umschreiben. Weißt du, nehmen sie halt irgendwie sein Blut ab und injizieren das irgendwem oder so. Oder irgendeinem anderen Baby. Aber dass die das wirklich so so wortwörtlich machen, das ist doch alles kranke Scheiße. In der Kinofassung gab es ja auch diesen,
2: da ging man ja schon in die Richtung, wo diese, diese Ärzte abgemetzelt wurden, da wollten die doch irgendwie eine OP durchführen an ja, irgendwas. Ja. Genau. an dem Baby oder an dem kleinen Jungen und dann waren die ja hinter in diesem Labor, wo der Show dann stattfand und da waren da noch überall so Embryos, was die vorher da gezüchtet haben, mit ihrer komischen ja, okkultes Ruinen-Ding meets äh, Science, es ist ganz ganz seltsam, <lacht> aber das ist auch schon äh, jetzt, jetzt. fragwürdig, was man da gemacht hat.
0: Und What? ganz im Ernst, welche kranke Sau hat sich Halloween 4 und 5 angeguckt und gesagt, hm. <lacht> wisst ihr, ja, was besser wäre, wenn genau. Michael Myers die ficken würde? What Oh, the fuck? <lacht> oh Gott! <lacht> Guckt mal hier, ich zeige euch mal ein Privatvideo von mir, da könnt ihr euch inspirieren lassen. <lacht> oh Mann. Ach nee, aber, aber wie gesagt, ich, ich verstehe auch nicht, wie man drauf kommt. Pun nee. intended. Der Punkt ist einfach nur, ist dermaßen weit entfernt von allem, was Halloween ausmacht. <lacht>
1: Meine oh. Das Traurige, ich weiß ja noch, ähm, als das Ende von Teil 5 da war, äh, da hat man ja immer nur diesen Stiefelmann da gesehen mhm. und ich habe ja überlegt, okay, was könnte das sein und ich habe mir das eingeredet oder meine Vorstellung war das, dass das auch irgendwie so ein Mördertyp ist, der sich mit Myers messen will und weil der jetzt im Gefängnis sitzt, oh, er, cool, den, den hole ich mir schön wieder frei, ich will, dass das Spiel wieder von vorne beginnt mhm. und dann Kommt ein sechster Teil und dann ist das so eine Scheiß, wir ficken seine Nichte Kultkacke. Ey, ohne Scheiß, weil der, der Enttäuschung war groß. Der Producers Producer
2: Katar- hat auch noch die wunderbare Anfangssequenz, die direkt an das Ende von Teil 5 anschließt, in dem Polizeirevier, wo Jamie quasi eben aus dem Polizeirevier rausgeht, das kleine Kind und sieht, wie Michael Myers von so zwei Thornkult-Typen so unter die Arme gepackt und hinten so ein Bären <lacht> geschmissen wird und oh, die Türen zu so geworfen ja, werden.
1: Das ist so, das vermenschlicht alles den Meier so. Und das ist genau das, was verblödet so. einfach. <lacht> oh Mann, ey, ich muss den, die Version sehen.
0: Aber das ist auch der Punkt, wo man dann direkt auch im Producers Cut den Anfang hat, wo die junge, kleine Jamie auch entführt wird und dann direkt umschneidet zu der neuen Schauspielerin und dann eben diese ganze Missbrauchsthematik drin ist, wo ich absolut verstehen kann, warum irgendjemand, der zumindest zwei funktionierende Gehirnzellen hat, gesagt hat, hm, vielleicht sollten wir das bearbeiten. Deswegen und gerade deswegen muss ich persönlich sagen, ja, der Producers Cut ist interessant, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt die als Spit on Your, Your Halloween Variante des Franchises haben müssen, mit dem ganzen komischen Missbrauchsgedöns und deswegen, ja, bei mir ist definitiv Kinofassung Daumen hoch und Producers Cut ein danach muss ich duschen.
1: Aber wie sieht es denn eigentlich aus? Ich weiß, was mich immer extrem stört, ist bei der Kinofassung zum Schluss, als Tommy auf äh, Meyers mit dem Rohr einprügelt. Da hast du irgendwie so einen ganz komischen Schnitt, er prügelt auf den ein <lacht> und äh, <lacht> im, im, im Schnitt und Schnitt Gewitter Siehst du immer komische Bilder von Michael Myers Maske, wie gelbes Zeug aus seinen Augenhöhlen und Nasenhöhlen rausläuft und er prügelt aber, weil, also, so als wäre es eine komplett andere Szene.
0: Aber ich verstehe gar nicht, warum die Leute das alles immer irritiert. Du hast direkt vorher, bevor eben Tommy ja, äh, Michael ich- da verprügelt, dass er dem drei oder vier riesige, Cartoon-große Spritzen mit eben diesem gelben Zeug in den Körper jagt, vergiftet mit was auch immer, Bullensteroiden oder ich habe keine Ahnung. Und den dann eben verprügelt und das quasi genau die eindeutige Ansage ist, hey, der was auch immer wir den gerade reingespritzt haben, zerstört den von innen. Und wir machen dem gleichzeitig die Rübe matschig, dass ich das zwar durchaus als hätte nicht unbedingt sein müssen, aber es wird ja inhaltlich ganz klar erklärt, dass jetzt Michael nicht unbedingt irgendein komischer Xenomorph ist, sondern also ist eben wirklich,
2: einfach... Ist das wirklich so klar erklärt? Weil Ich habe es ja auch nicht verstanden. Ich meine, es sind ja irgendwelche komischen Spritzen, aber dass sich da direkt das ganze Blut, grün schwarz färbt, das finde ich irgendwie absurd.
1: Es geht mir ja nicht mal äh, darum äh, von mir aus äh, diese Comic-Anleihe, dass denn das Zeug rauskommt, hey, aber auch diese diese Art von Schnitt. Also weil Meyers liegt ja schon echt am Boden und er kloppt immer rauf und dann kommen diese Schnitte, wo man sein Gesicht sieht, ist einfach so, als als wärst du in einem Museum und die gehen mit einer Kamera einmal einfach um die Maske, die da ausgestellt wird, einmal rum. Also ja, das, das ist halt gehör, die Szene gehört halt
2: zu diesen 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 Reshoots, die man innerhalb von vier Tagen durchgekloppt hat. Ah okay.
0: Ja, ist halt die Rave-Party-Variante des Ganzen.
1: Die, U- Aber,
0: die Uwe Boll äh,
1: House of the Dead Szenen.
0: Ja, wobei, dann hättest du auch noch definitiv so ein äh, Game-Over-Screen für Michael haben müssen, <lacht> wo der traurig sein Messer fallen lässt, während die Kamera um den rumkreist.
1: Ja, echt, ey.
0: Uh, nee, aber wie gesagt, dieses ganze grüne Blutding wird halt eben definitiv damit erklärt, dass er dir vorher sonst was injiziert und ja, ist es ist genau wieder, das, da eben der ganze Film diese komplette, in der Kinofassung, diese stilistische Überzeichnung hat, ob das jetzt die flash sind, ob das jetzt der scha- starke Kontrast ist, die durchaus, ja, Elemente, die auch noch da sind, weswegen ich das auch nie irgendwie negativ aufgefunden habe, da man eben konsequent diese Überzeichnung auch in der Kinofassung bei der Bildästhetik, beim Schnitt drin hat und gerade jetzt, oh, Michael wurde vergiftet, oh nein, er blutet jetzt grün, wo ich das eben halt als netten stilistischen Effekt ansah und nie wirklich weiter darüber nachgedacht habe oder es mich weiter gestört hat, weil es war quasi eben nur das hm, hey, sieht das nicht cool aus? Ja, vielleicht, okay, Rave-Party. Sagen
1: wir so, es ist so ein Film, wo jemand ein Stromkabel in den Bauch kriegt und der Kopf explodiert. Eben. Und Was ey, in den oh. producers tatsächlich nicht drin ist. Und mir fällt noch eine sehr geile Szene ein, die, die ich immer gern als Poster hätte. Und zwar, wo er die Mutter im Garten umbringt. Und die Froschsicht quasi ist, wo er mit der Axt vor ihr denn steht. Den Shot finde ich sehr geil. Der weil ist da, cool, ja. Weil da sieht er bullig aus, da, da ist denn so eine eklige Gefahr. Und Michael Myers sieht man, ich glaube, hat man vorher noch nie mit einer Axt gesehen. Und er hat da nicht dieses, oh, ich bin der Boogie-Mann, sondern der hat dieses, ey, ich bin jetzt hier der Butcher und ich leg los. Ich finde Michael Myers ist allgemein
2: sehr, sehr cool in einem Film inszeniert. Mhm. Und, und auch die Maske, die neue Maske hat mir auch wahnsinnig gut gefallen.
1: Ich finde auch immer wieder toll, warum am Anfang, wo die Schwester Jamie endlich mal nach sechs Jahren scheinbar helfen mag zur Flucht. Gut, vielleicht ist sie noch nicht allzu lange da eingestellt. Aber warum ist in diesem Tunnel oder in diesem Gewölbe, wo sie da rumläuft, einfach mal an der Wand alle zehn Meter irgendein so Haken? Tja, man, die Todeshaken. Die Todeshaken, wo man einfach mal jemanden, naja, falls man mal wieder mit dem Kopf irgendwo aufspießen muss. Das ist so ich, wunderbar.
0: Ja, ganz im Ernst, das ist eine Michael Myers-Sekte. Wahrscheinlich sind die echt dafür da.
1: <lacht> Wir müssen doch vorbereitet sein. Natürlich bricht er aus. Kommt ihm doch ein bisschen entgegen. Ja, die haben da statt
2: Feuerlöscher einfach diese Todeshaken Haken hängen. <lacht> so, Im Fall von Michael Myers, tritt durch, bitte benutzen.
0: <lacht> genau mit so Warnschildern. <lacht> Auch noch eine interessante Sache ist, dass es auch eben bei dieser leider eben nicht offiziell erschienenen unrated Fassung von Halloween 6 durchaus auch etliche andere, ja, bildästhetische Elemente gibt, wo manchmal quasi irgendein so blauer Farbfilter fehlt, dann wiederum so ein roter Farbfilter über die intensiveren Szenen drüber gelegt ist. Zum Beispiel am Anfang, wo Jamie irgendwie auf dem Weg zur Entbindung ist und Co., wo das relativ orange aussieht oder nur vom Kerzenschein angeleuchtet ist. Dass das Ganze dann eben einen richtigen roten Anstrich hat, was teilweise so eine richtige baba Ausleuchtung hat. Und ich das da auch interessant fand, dass man dann quasi anscheinend bei dieser Vorabfassung sogar noch mehr mit dieser Musikclip, Musikvideo-Ästhetik gespielt hat, um auch quasi den einzelnen Szenen wirklich so einen komplett farbigen Touch zu geben. Und deswegen, ich bin dabei und sage. Natürlich, der Producers-Cut wäre eine schöne Veröffentlichung auch für Deutschland, aber umso mehr interessiert es mich auch vor allen Dingen dafür eben diese Unrated-Fassung wirklich mal hoffentlich in einer guten Qualität zu bekommen, wo man eben teilweise diese interessanten optischen Änderungen hat und eben die ohnehin schon deftigen Gewaltszenen genau den Tick weiter hat, wo man sagt oh yeah.
1: Ich wüsste ja gerne, ob die Tötungsart so wie Jamie am Anfang stirbt ob sie die noch mal härter inszeniert haben, nachdem da diesen Hackmack mit Daniel Harris gab, weil die stirbt schon unerwartet krass. Also dafür, das, das war soweit
2: ich weiß auch ein Reshoot, also da auf diesem diesem Farm Equipment. Genau, genau. Ich glaube im, ähm, im Producer's Cut wird sie einfach nur erstochen. Sie stirbt da auch tatsächlich nicht, sie wird hinter im Krankenhaus vom Mann in Schwarz erschossen.
1: Ah, krass. Weil es ist ja nicht nur so, dass sie sehr, sehr heftig auf diesen Häcksler raufgeschmissen wird, dann <lacht> ja. aber runter gedrückt wird und dann wird der Häcksler auch noch angemacht. So. Mhm. Sicher, also, sicher, Ja, ja, genau. Das war so, das sieht, wirkt auf mich einfach wie so ein Stinkefinger in, in Richtung Daniel
0: Harris. Ja, ich denke eher, das ist auch so eine Sache eben von dem extremen Runterschnitt des Ganzen, nach dem, hey, wenn wir nachher nicht irgendwelche weiteren Szenen mit ihr haben, was soll's, dann können wir auch hier wirklich die richtige Gore-Party wieder feiern. Und das ist auch eben einer der Momente, wo ich nach wie vor extrem überrascht bin über ja die grafischen Elemente des Films, da die Halloween-Reihe ja immer eher relativ zurückhaltend war, was diese Sequenzen anging und ob das jetzt das ist, wo ähm, eben sie auf diesem, was ist das, Häcksler, Maschinen-Dings-Todeswagen, also dieses Ding, was quasi einfach nur erstellt worden ist, um wirklich Leute umzubringen. Das
1: Meyers-Spezial.
0: Ja, genau. Und wie wir schon gesagt haben, dass quasi die Ermordung von dem Arschloch-Daddy genauso im Keller abgeht, aber man da hinzugefügt hat, dass ihm jetzt auch noch richtig grafisch der Kopf explodiert und ähnliche
1: Späße. Ja, oder der Truckfahrer am Anfang so, da reicht's ja nicht, dass der im Regen irgendwie ihm nur das Knick bricht oder so. Nein, er, er dreht ihm auch noch so den Hals, um dass man den Knochen aus dem Hals und alles sieht. Also...
0: <lacht> What fuck yeah. Aber das ist auch eben wieder dieser, dieser Gaudi-Faktor, der eben sicherlich, wie Sam hat das ganz am Anfang gesagt, eingeführt wurde, weil man schlicht und ergreifend diese 14-jährigen Jugendlichen im ersten Testscreening hatte, die eben jetzt von diesem okkulten, komischen Teil total irritiert waren. Frei nach dem Motto, der Film ist nicht nur langweilig, sondern die Vergewaltigung mit Michael Myers und seiner Cousine erinnert mich auch zu sehr an zu Hause. Sprich, die Kinder waren komplett verstört. (lacht) Aber, dass man eben genau da diese komische Scheiße rausgenommen hat, die Handlung deutlich reduziert hat und den Gor-Pegel hochgedreht hat, Und ja, ich kann immer nur noch sagen, ich kann eigentlich alle Entscheidungen der Kinofassung wirklich verstehen.
2: Bis auf die Sache mit Dr. Loomis, weil ich finde es echt,
0: ich ich finde es auch
2: auch irgendwie so zynisch, am Ende der Kinofassung steht ja ein Gedenken an an Donald Pleasance und dann sagt man einfach, ja, tut mir leid, du bist zwar seit Anfang an dabei, aber du bist jetzt scheiße langweilig, weil ich 14-jährige Kinder nicht sehen wollen, also schneiden wir mal fast alles mit dir. Und du hast etliche... Charaktermomente mit äh, Donald Pleasant als Dr. Loomis in dem Film. Auch am Anfang, wo quasi erklärt wird, warum er wieder ja, sein Gesicht normal aussieht. Da sa- fällt der einen Satz, ja, ich hatte Plastic Surgery. Ja gut, ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht, es ist immer ein Etwas, oder dass er wirklich um Jamie trauert und auch einfach längere Dialoge und es ist einfach schade, dass man da so massiv gekürzt hat. Deswegen, ähm, ich persönlich. Es müsste halt irgendwie so ein Hybrid-Cut zwischen dem, dem Producers-Cut und der Kinofassung geben, wo du quasi alle Dr. Loomis-Momente drin hast, die etwas viel mehr abgerundete, abgerundetere Story mit dem, mit dem Kult, mit den ganzen Gore-Szenen drin, aber wo du halt diese, diese, diese My Uncle rate Me-Geschichte <lacht>
0: wesentlich runtergekürzt hast. Und ähm, auch noch eine Sache, die ich so, wie wie du schon erwähnt hast, Sam, unglaublich zynisch fand, ist eben, dass im Producers Cut eben Jamie, wie gesagt, hier von äh, Dr. Wynn, von dem Mann in schwarz, einfach nur erschossen wird, als sie schon äh, im Krankenhaus liegt. Und ich meine, da war so eine Stelle, wo sie sich eben an ihre Vergewaltigung erinnert mit Michael Myers dann auch klar ist, dass sie eben das Baby bekommen hat, quasi nach dem Motto: Hey, wisst ihr noch? Äh, vor 40 Minuten für die Zuschauer ja, ja, ja. gibt's jetzt einen Rückblick und genau dann auch. Ich, wie war das? so, deine Arbeit ist getan, Jamie, und ihr dann in den Kopf geschossen wird. Was nochmal wirklich so ein richtiger Fuck you an alles ist, was die ganze Reihe etabliert hat vorher mit eben der Heldenfigur. Okay, dass Jamie am Ende von Teil 4 ihre Mutter erstochen hat, lassen wir jetzt weg. Aber eben, dass Jamie quasi wirklich die Protagonistin ist und hier konsequent im Film nur missbraucht, verletzt, ausgenutzt, gefoltert und getötet wird, wo ich auch persönlich, wie gesagt, nicht mehr irgendwie Freude habe an der generellen Genre-Unterhaltung an Michael Myers und Co., sondern mir lieber irgendeinen aufbauenden positiven Film wie ein Serbian-Film reinziehen will, um überhaupt noch Spaß zu empfinden, im Gegensatz zu dem Drögen allerlei, was hier serviert wird.
1: Wie ist es denn eigentlich mit mit Loomis am Ende beim Producers-Cut? Also wo liegt denn da der Unterschied? Was sieht man da?
2: Also das Ende ist ja generell ganz anders. Du hast ja sechs ja gesehen, am Ende ist man in diesem komischen Labor und bla 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 und dann geht der Dr. Loomis hinter nochmal rein. lösst mhm. löst du ja nur seine des Filme aus. Im Producers-Cut hast du am Ende nochmal dieses ganze Ritual und dann gibt es auch eine Art Verfolgungsjagd durch die durch diesen, durch die Katakomben von Smith's Grove, das halt etwas gediegener inszeniert ist. Tommy legt dann irgendwelche Runensteine auf den Boden, sagt irgendwas, ich glaube, er sagt Thorn oder irgendwie sowas und dann bleibt Michael einfach stehen und lässt ihn los und steht da so fixiert und dann geht es halt so weiter wie in der Kinofassung, man ist draußen, Dr. Loomis sagt, okay, ich habe hier noch etwas zu erledigen, geht wieder rein, Michael liegt auf dem Boden, ist noch von diesen Steinen umzingelt, Dr. Loomis sagt irgendwas zu Michael, nimmt ihm die Maske ab und sieht, oh shit, das ist überhaupt nicht Michael, das ist Dr. Wynn, der da liegt dem Michael einfach seine Klamotten angezogen hat. Und dann passiert irgendwas Seltsames. Du siehst so halt, Michael, wie er so einen langen Gang runtergeht. geht, das ist eigentlich ein ganz schöner Schotte Der und hat jetzt die Sachen des Mannes im Schwarz an. Und dann guckt Dr. Loomis auf seinen Arm und bekommt plötzlich dieses Thorn-Symbol auf seinen Arm, schreit. Und dann ist der Film aus. Mhm. Es ist halt ein sehr, sehr offenes Ende, das halt in Halloween 7 weitergeführt werden sollte, die Geschichte. Aber, wie gesagt, es ist halt irgendwie dann doch runder als dieses, ja, es ist ja nicht mal ein
1: Ende, die Kinofassung hört ja einfach auf. Ja, es war auch dieses Schreien am Ende immer so befremdlich, wo ich sage, äh, schon als Kind, ja, ja, als Kind dachte ich schon, okay, jetzt lässt sich Loomis doch einfach von ihm umbringen oder ist er einfach nur eine scheiß Treppe runtergefallen oder, also, und vor allem Hm. der Schrei, der wirkt so sehr gekünstelt, dass man selbst der letzte Hinterwäldler bekommt mit, okay, das haben die da jetzt einfach nur aus irgendeiner anderen Szene oder so eingefügt. Also das ist ja nix. Ich glaube, es war auch gedappt von irgendjemand anderen, glaube ich.
0: Nee, es war übernommen von der Szene aus dem ursprünglichen Cut, die auch im Producers Cut drin ist, also von Ah, der ursprünglichen Szene. Denn wo er das Fornzeichen plötzlich auf seinem Arm sieht und sieht, oh shit, ich bin jetzt quasi der neue... Das neue Herrchen von Michael Myers, Fragezeichen. Ähm ja,
2: Dr. Wynn sagt jetzt ihm, es ist jetzt ihr Spiel, Loomis.
0: Ja, und genau an der Stelle, wo er eben schreit, dieser Schrei ist der am Ende von der Kinofassung. Ja. Und ich bin sogar noch respektloser als das, was die Kinofassung gemacht hat. Und gerade wenn man wusste, dass Donald Pleasence nicht mehr dabei ist. Gerade wenn man wusste, dass der eben auf jeden Fall nicht mehr für einen weiteren Teil da ist. Ich hätte, wenn ich da der Regisseur gewesen wäre und die Nachdrehszenen gehabt hätte, wirklich noch eine Szene gemacht, wo Michael sich aufrappelt. Auf Loomis, der das nicht sieht, zugeht. Am besten dann mit einem Body-Double. Dann Abschnitt, dann eben die gleiche Sache mit, mit den Schrei, den man hört, dass man wirklich dieses Klare hat, Michael Myers hat ihn am Ende bekommen. Das, sollte f- ja,
2: das war ja ursprünglich geplant sogar. Warum ist das, das nicht gekommen? Keine Ahnung, das ursprüngliche Ende sollte eigentlich so eine Hommage an The Fog werden von Carpenter, wo Dr. Loomis nochmal mal Smith's Grove ist und sagt, warum nicht mich, Michael? Und dann taucht halt Michael hinter ihm auf und dann wird quasi weggeschnitten, dann hört man seine Schreie und dann beginnt der Abspann.
0: Ja, aber ich sag mal so, der Punkt ist, die hatten ja nicht mehr Material, um diese ganzen Szenen mhm. zu drehen. Aber zum Beispiel ja. das, was ich vorgeschlagen hätte, hätte man ohne Probleme mit einem body machen können. Ja. Und eben dann auch wirklich das so abgeschlossen zu haben. Man hat jetzt ohnehin bei Ende von Teil 6, dass das Ganze eben suggeriert, dass schlicht und ergreifend Dr. Loomis hier stirbt. Das einzige Problem ist eben nicht, dass das Ganze respektlos ist, weil er wirklich tot ist. Sondern das einzige Problem ist, dass es eben einfach nur uneindeutig inszeniert ist und die Zuschauer sich fragen, was ist denn hier gerade los? <lacht> und genau, dass das eben das große Problem ist und gerade bei der Menge der Nachdrehs und auch Ich meine, wir wissen jetzt, welche Szenen neu dazugekommen sind. Mhm. Aber bei verschiedenen sieht man jetzt nicht wirklich, dass die da quasi Tage oder Wochen später aufgetaucht sind. Ob das jetzt die zusätzlichen Gore-Momente bei den Kills sind, die ja vorher schon gedreht wurden, wie zum Beispiel der explodierende Kopf und Co. Oder auch eben einzelne Handlungsmomente. Das das ist rund von der Bildästhetik, gut, von der Schnittstruktur und vom Film her wirkt hier und da holprig, was aber eben an dem Film liegt und nicht daran, dass die Szenen jetzt optisch anders wirken als das, was man hatte. Und gerade deswegen irritiert es mich nach wie vor, dass man gerade bei dieser wirklich extrem wichtigen Szene von Dr. Loomis, diesem Ende von ihm, entweder zu faul war oder zu viel Pietät zeigen wollte.
1: Echt, ja, ja. Die hatten da am Ende einfach nur noch Das Ding sollte, glaube ich, einfach nur noch fertig werden. Und ich glaube, denn so Moral- oder Ethikfragen, die wurden einfach nur noch unter den Tisch gekehrt. Ich glaube, darum haben sich die Weinsteins so nicht mehr gekümmert. Ja.
0: Moral und Ethik bei den Weinsteins nicht gekümmert? <lacht> What? <lacht> ja, das ist jetzt auch der Punkt, ähm, wo ich ganz retrospektiv gemerkt habe, oh hey, wir haben ja die ganze Zeit über die deutsche Fassung von Halloween 6 geredet, da der Film, warum auch immer, bei uns immer noch initiiert ist. Und gerade bei irgendwelchen anderen Freigaben wie Hellraiser ab 16, Tanz der Teufel ab 16, Halloween 6, nee, der ist indiziert. Deswegen geben wir jetzt auch nicht unbedingt einen Tipp, welche Fassung man sich kaufen sollte, aber... Ja, yeah. Zwinker Zwinker und das war's zu den Fassungen. Leute, habt ihr noch irgendwas zu der Kinofassung, zum Producers Cut, zu Michael Myers? Irgendwas, was <lacht> ihr loswerden wollt? Ich habe einen
1: Shot von Paul Rudd, den ich aus irgendeinem Grund liebte, hängen und ich weiß nicht, ob es von ihm eine Macke war während des Drehs oder warum auch immer, als er zum Schluss mit dem Feuerlöscher das Schloss mhm. an der Tür aufknallen will. Ja. Und dann sieht er, Myers. Und dann macht er kurz mit dem Kopf so nach rechts wegknicken. Das ist irgendwie so, so ein typischer Paul Rudd Moment. So eine Mischung aus, ja, ja, komm doch her oder aus, okay, jetzt verliere ich doch komplett den Verstand. Und es ist irgendwie das, so, so, ja, das kleines- ist irgendwie
2: ganz seltsam,
1: diese, 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 eine. ich weiß, wovon du redest, weil ich, weil das auch immer so hervorgestochen ist, weil es so weird war. Genau. Und ich gucke mir den, ich weiß nicht warum, aber immer wenn dieser Moment kommt, habe ich ein breites Grinsen im Gesicht und sagen mir, okay, komm machen fertig so. Mhm. Also ich, ich mag den sehr, sehr und ich glaube, das, das war mit Sicherheit keine Regieanweisung. Das war irgendwie so eine komische Reaktion und man hat es dann einfach drin gelassen und das hat den anderen auch gefallen, aber es bleibt sehr, sehr krass hängen, weil es so schön unkontrolliert wirkt. Ja, er hat ja auch diesen kaputten Charakter
2: gespielt. also Wahrscheinlich wäre das so, so ein Ticken, der sich dafür ausgedacht hat.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, einfach nur Paul Rudd wirkt extrem zappelig in dem Film einfach.
2: Wobei, es gibt es nee. gibt ja ein Gerücht, dass Paul Rudd diesen Film hasst, was tatsächlich nicht der Fall ist. Daniel Ferenc, der Drehbuchautor, hatte Paul Rudd vor ein paar Jahren Interview gelesen, noch mal getroffen und er hasst diesen Film nicht. Er erinnert sich auch gut daran, wie er ihn gedreht hat. Er findet ihn natürlich auch nicht gut, aber hassen ist was anderes. Er schämt sich ja tatsächlich nicht dafür.
0: Okay, mit zappelig meinte ich jetzt nicht quasi so eine so eine, so eine richtig gehend spastischen Zappeligkeit, wie zum Beispiel Shia LaBeouf, das in den Transformers-Filmen macht, mhm. sondern eben, dass man konsequent das Gefühl hat, dass Paul Rudds Charakter einfach nur viel zu viel schläft, die letzten drei Tage nur auf Kaffee überlebt hat ja. und ja, ja wie ihr schon sagt, das passt eben durchaus zu der Rolle.
1: Ich finde es auch schön, wie, äh, wie schnell, als die da nach Hause kam und, ah oh, doch, das Kind kann ich mal wieder nicht leiden, aber ich hasse neun von zehn Kindern auch nicht in Filmen. <lacht> Aber der nervt mich wieder tierisch. Wo diese Druiden, Sekten, Typen da zu Hause auftauchen und wie schnell die Mutter einfach mal aus dem Fenster springt. Also einfach ohne nichts. Man sieht nicht mal, wie sie sich umdreht oder oder nach anderen äh, Ausflüchten sucht oder nach anderen äh, Notausgängen oder irgendwas, was sie machen könnte. Die kommen da alle. Und das Erste, was sie konsequent macht, wie eine Stringente von A nach B, Die springt einfach sofort aus dem Fenster. Und ich gedacht, okay, na gut, wenn man das so schnell macht, einfach, okay, ist ihr Ding.
0: Sam, hast du noch irgendwas Spezielles, was du zu Halloween 6 loswerden willst? Eigentlich nicht, nein. Gut, dann würde ich jetzt sagen, haben wir durchaus alles besprochen, was Halloween 6 gegeben hat. Und ja, yeah, wie gesagt, Leute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Schoktober geht es natürlich jetzt bald schon weiter mit dem Streifen, der quasi gesagt hat, na, ihr die ganze Story vorher? Scheiß drauf. Und deswegen beim nächsten Mal Halloween, Age 20 yeah. Aber bis dahin sage ich einfach viel Spaß noch beim Zuhören und bis später.
2: Macht's gut. Ciao.